0: 疫情啊，或是各种层面的危机，其实对于企业来说都是一个照妖镜
1: 。当然 ，ESG 的顺序应该是环境优先，但是对于一企业而言，毕竟企业它应该是要盈利的，它是赚钱的一个组织，所以它一定是先赚钱为主。其实做 ESG 其实蛮花钱的，对于企业而言。
2: 公司治理 3.0 有什么比较明确的措施，会让公司愿意去往永续发展这个方向前进吗
1: ？其实它也推出一个是公司治理评见，像这些排名比较后面的，人，他也必须有压力。你总不能一直都在后段排吧？他们也想要进步啊。刚刚提到的有五百家有出具的这些企业呢，他不一定现在都有外资投资。可是我觉得他们都想要被外资投资，看这家企业有没有做永续发展？看它的报告书只是一个面向，应该要从很多面向去来检视它这家
2: 企业。欢迎回到彭总、理董的永续生活，我是彭总。这一集是细说 ESG 的第二集，刚刚大家听到的前面那一段呢，就是我们第一集的精彩回顾。那我们在第一集的时候呢，有大概说了一下为什么会有 ESG， 然后 ESG 是什么，还有说从政府和企业的角度来看要怎么做到 ESG。那接下来就是本集第二集呢，会带大家来探讨一下从投资人的角度要怎么来看待 ESG， 然后要如何做到 ESG。那我们就继续下去吧
0: 。刚刚等于说我们从企业的一个中间角色的感觉，就是受到。上面政府的规范，然后下面就消费者的压力，然后甚至有投资人的检视。那接下来我们可以请 Brandy 再跟我们说说投资人的角色，因为这其实应该算是我们两个人最最最最最不熟悉的一块。因为我们比如说连企业可能也都会有直接的接触过，政府也是我们之前就念公共行政，可能多少可以知道政府扮演的角色，但投资人对我们来说就是完全。所谓金融门外汉，就是连听都没听过这种词这样子，所以可能这块就是请 Brandy 再跟我们多说明一些
1: 。好，那接下来我是想要讲的是投资者跟投票者。那一家企业它上市柜之后，它就会有很多股东，它的股东其实就是持有它的股份嘛，呃，可能是 A 机构投资者，或者是它可能是一个基金。那他把钱投资在这家企业，可能是台积电好，那他换取台积电的股票，所以他就是他的投资者，也是他股东。那这个股东呢，他持有台积电的股票，他也是台积电的投票者，因为其实企业他每一年其实都会开股东会，那每三年他会做一个董事会的改选，那董事会改选你就会，或者是重大议案的时候。这些股东就会变投票者，他要进行投票。呃，一家公司他要进行重大的决定，或者是他的董事会改选的时候，他其实不是董事长说了算，因为他是一个企业嘛，所以他必须是大家选出来的，就像总统一样，他是人民选出来的这个概念一样。董事会它有点像你的党魁，你总统换人的话，那你的行政首长可能也会跟着换人。把董事会可以想象成这个状况，所以我接下来要讲的是这些机构的投资者跟投票者，那他是怎么看这家企业？那他怎么做投资跟怎么做投票？那我这边要特别讲的是，呃，我这边讲的是机构投资者，因为一家企业它的投资者、它的股东其实有分很多种，它有可能是散户。可能是像我们这种一般人，也可以去买台积电。另外一种，它叫法人，它是一个机构，它有可能是一个基金，它有可能是一个人寿保险，它有可能是一个银行。所以我讲的是这样的机构的投资者，因为机构投资者跟散户，他在投资的时候，其实他的策略很不一样。因为可能散户他比较常看报纸。他就是看报纸说今天可能高端疫苗怎么样，他就进去；或者是航运现在万海怎么样，就进去买了，就是很及时的去做一个投资的决策。而且就是比较多的散户，他可能是做当冲，今天买今天卖就结束了。他可能看的是短线，他可能是看一个礼拜或是一个月，他比较不会看到长期，可能是三五年或是十年的这样的投资。除了巴菲特，好了，<笑>那所以我这边看的是机构投资人，这些基金经理人，他们做投资的时候，他们看的是报告，他们的投票都是有一个 g u i d e l i n e 去明确的规定，说他可以投资哪些人，他投票投给谁，所以这些都是有明确的指示的。而且这些机构投资人有可能他是，一投他进来这家企业，他就是投资三年。五年甚至十年，或是更长的时间，所以这些机构投资人会更重视这家企业它有没有作用。去它这家企业是不是我可以持有十年，或者是五年？它会不会在中间就突然一个疫情，然后就死掉了，或是突然一个金融风暴，它就死掉了？所以我这边不会去讲散户，因为机构投资人他看的线会比较长，对
0: 。所以说，他们把钱放到那个地方之后。不会是这种即时去操作就对，他可能决定要投给他之后，他就是基本上并没有想着要即时的拿走，他可能是要靠他去赚钱，就是希望他去赚钱这样子的那种概念嘛
1: 。因为他是机构投资者嘛，所以在机构里面，假如要他要投资台积电好了，他必须做很多的研究、很多的分析，然后经过层层关卡，经过很多个主管的同意之后。才会决定这个机构要投资台积电，所以他已经可能花了这么长的时间去做这个决定，了。所以他不会很轻易的卖出，所以他买入跟卖出都是经过一连串的决定，他不是一个人说了算，说我今天要卖就卖。嗯，那当然会有那种比较短线的基金，但是我这边主要讲的是比较长线的基金。了解。那这些。投资者或是这些基金经理人为什么要开始看永续呢？那其实还有另外一个原因，它其实是呃联合国规定，在二零零六年开始，联合国它有一个责任原则，它希望这些机构投资者、这些主权基金、这些退休基金,金都要签署一个责任投资原则。这个原则里面，它就是希望你投资的企业是有在做永续发展、有在做 ESG 的这些企业。那它也希望你在做投资的那个策略的那个概 u 那个投资的准则要加入关于永续的这个评比。可能之前没有这个规则的时候，基金经理人他们做的比较多是财务面的分析。可是他现在联合国要求，必须你把永续。E S G 这部分比较像是直化的分析，也纳入你的选企业标的的一个环节里面
0: 。那这个评比它是有，比如说定一些标准的 criteria，
1: 这些机构投资者、这些基金经理人，他受到联合国这样的规定，所以他就要开始看说，啊这家企业到底是有序做的好不好？所以开始有很多屏蔽有序的机构。那评比有序的机构，它其实，在联合国没有发布这个原则之前，其实就存在了。其实就有很多屏蔽机构，它就是专门在看你这家企业有没有做环境的保育，或者是 ESG 这三个方面有没有做得很好。那这些屏蔽机构其实全球超过六百家，好多啊，就很多小型的这些机构。那这些机构一开始。比较多是在欧洲，它有点像是一个研究机构，然、嗯、后它自己出屏比，把这些屏比公布出来。那一开始是在欧洲比较多，那接下来是美国也有一些小型的屏比机构。那近几年呢，因为像联合国或是更多的投资者会看这个永续人方面，所以就开始有一波屏比机构的并购潮。因为一家小家的屏比机构，它假如说是在瑞士那它可能只看瑞士这些企业。或者他可能只看瑞士北方的这些企业，所以他不是看全球。那当你投资者，假如说我是挪威主权基金的话，我投资的标的其实是全球都有。那你这家评比机构，你只能提供一个国家的，当然不够啊。所以评比机构开始合并，可能欧洲的开始合并，美国的开始合并，就是这些评比机构越来越大兼。目前比较大兼，可能大家有听过像是罗贝科森或者是富西。抓收，或者是 Sustainalytics， n a 还有 MSCI 或者是 Bloomberg， 就是他们比较大家的评比机构。台湾也是有公司自己评鉴，就是也算是一个评比机构
0: 。评比机构本身，他们用的评比的那个方式，或是说他们看的标准，是有统一的吗
1: 、呃？完全不一样。就是现在是一个战国地带，<笑>因为联合国也没有说你那些标准是什么，啊，所以。呃 ，Robeco Sam 他自己有一套他的标准，然后 FSC 他有他自己的一套标准。每个评比机构，它可能各有200个题目，就是可能你是在 Robeco Sam 得分很高，可是你不一定在 FSC 老师也得分很高。有这样的状况存在，不是说你在一家机构得分高，就是你会在每一家机构都得分很高，没有没有这样的相关性。Mm hmm. 有些更极端的是，你在某一家得分特别高，然后某一家得分特别低，这个状况也是有的。呃、uh, ，我觉得它会很不一样的原因，它其实可以分很多个面向，像是第一个就是它的标准就是不一样，那第二个呢，它看的角度不一样，它有些是会来跟企业做 interview， 有些不会，那有些呢，它其实是你要自己去报名才会拿到考卷。哎，你在考卷上面填完之后我再送回去给他。那有些呢，他就是从第三方的角度来看你，他可能从你的年报或者是永续报告书或者是新闻来看你，然后他打一个分数。可是如果你这些东西都没有英文版的话，他也看不到，所以就是会有很多原因造成这个分数会不一样当然，就是比较大型的企业，它就是会追求，可能它先把第一大家就是拿到比较好的分数之后，它再一步一步的把每一家都是弄到最好的分数。嗯
0: ，所以那这样子，机构投资者他们要怎么去选择？他们要看哪一家要评比的结果？
1: 机构投资者其实会参考很多个分数，可能三加五家的分数。或者是机构投资者，他自己可能跟可能 maybe Robeco s e n 或者是 Fussing， 他有合作，所以他就只看他们家的。嗯，每家机构不一样，或者是他自己有自己的 ESG 的小组，他自己去做调查，有些是 in house 的做调查，所以每个投资者很不一样
0: 。如果他是 in house 的那一种的话，就是他自己 in house 做出来的东西会公开出来吗
1: ？嗯，不会，
0: 不会，对，那。其
1: 实这些评比的分数啊，我们一般散户的投资者其实也可以看到，因为他们其实每一家都其实要收费的，就是你要看到完整报告书其实要收费。但是现在呢，打一个广告，就是吉宝有一个叫做 IR 的平台，你可以看到台湾上市柜企业在这些评比，它好像有放四五个评比，可以看到分数。但你没办法看到详细的报告，因为那个报告是要要付费。对，所以如果想要做研究，或者是想要看一下你投资的企业它的评比到底好不好的话，其实就可以上吉保的这个 AI 平台，它是免费的平台，让大家都可以看得到。那也有可能你的企业那一格根本没有分数。那就代表说，因为这些评比，它可能也是只有评台湾前三百大或五百大的企业，那、嗯、你的企业太少，就也没办法被它评比到。那你可能就会只会看到公司自己评鉴的分数，那、嗯、可能就只有一格的分数。那有些企业它可能可以看到比较多评比的分数。嗯、
0: 原来，那我很好奇，就是这些评比机构的收入来源。就是除了有一种是说你要自己提说你要写考卷，他才发考卷，这种可能企业可以付他钱吗？还是说是要看报告的机构投资者要付他钱？这样
1: 对啊，如果我是一个机构投资者，假如说我是一个主权基金，那我就会付费给 r o b e k o s e n 说我要买你的 database， 我要买你的 ESG 的这 database。那他不只可以看到分数，他可以看到更完整的企业的报告，就是。针对 ESG， 他做评的报告。那那个报告其实长得像是，假如说是环境的方面，那他可能会针对环境的方面，他就会写说这家企业没有做到什么什么点，他其实会很详细的写出来，或者是他没有揭露什么什么点，或者是他的公司治理里面都是男性，因为趋势是希望有女性或者是更多元的声音在董事会里面，那他其实都会很详细写在那个完整的报告书里。
0: 那你觉得我们有没有机会去这种公司上班？评比机构
1: ？哦<笑>，这些国外的评比机构，我记得是没有在台湾驻点，因为可能台湾的市场比较小，但是它是在国外是有。那我记得你在欧洲的时候，我就发一个<笑>这个评比
0: 直缺给你，<笑><笑>可能被你忽略。没有，我有去看啦。可是我就是觉得自己没有这个能力啊，因为感觉好像需要，就是好像很金融业啊，就是自己没有金融背景，所以我才会在这个地方再趁机问一下。
1: <笑>我觉得那个评比机构他们其实蛮多元的，他们里面的就是 ESG 分析师，他们其实蛮多元，有些是可能针对于环境比较熟，然后有一些人他是针对某一个产业比较熟，然后有些人是可能他针对这个市场比较熟。对，所以我觉得他们其实 ESG 的分析员就是蛮蛮多元的。嗯
0: ，好，所以代表不是金融的能力者，应该也还是有机会在这之中找到
1: 。我我反而觉得他们不会要金融哦，真的、哦，因为毕竟他们评比的是 ESG 啊，就是完全跟金融没。可
0: 是 G 的部分也还是要看他的财务情况，不是吗
1: ？没有啊，公司治理不
0: 是看财务啊啊。这完全就可以不用，就拖高了吗？就是
1: 它主要是看董事会成员，啊、或者是经营权稳不稳定，它跟会计那些其实是没有没有太大的相关的。好，那下面那接下来我想讲一下，就是其实投资有分主动投资跟被动投资。那主动投资其实就是像我刚才讲的机构投资者或者是基金经理人主动的去投资你，那他可能会看很多报告，像是挪威的主权基金，那它其实是全球最大的主权基金，那它其实是一个蛮重视 ESG 永续发展的基金，所以他就曾经在2018年的时候，他把长荣海运踢出他的投资的名单外面，为什么？他觉得长隆投资就是有对自己的员工不好，就是 S 的部分没有做得很好，就是有一些纠纷，所以他希望长隆海云去改进
2: 。是那时候罢工的事件吗？其
1: 实是很多事件加起来啊，他不会说只是一个事件他就把他踢出，所以他那时候其实有面临很多个事件，然后因为他也有经营权的问题，所以他那时候把他踢出之后。他希望长荣海运去做改进，那长荣海运它其实有去做改进之后，他在2020年的时候有重新返回，就是被挪威主权基金去做投资。所以，哦，我这边想说的是，这些投资者真的会去影响这些企业，因为这些企业他可能本来觉得他没有地方要做改进啊，也没有人跟他说要做改进，可是因为有序发展的浪潮就逼迫。这个政府逼迫这个投资者，然后投资者也间接逼迫了这个企业去做改进。对，呃，另外一个是被动投资，那被动投资可以简称说就是 ETF。呃，有很多投资者他觉得被动投资比较赚钱啊，那他就是投资 ETF。像是台湾在2019年也开始了第一个 ESG 永续的 ETF。它是 00850， 因为00850是远大出的，那其实国泰也有跟着出一个，是 00878， 它也是永续高股息的 ETF。这些 ETF 它其实追踪的就是，呃，像远大的0 0零八五零，它追踪的是富时的台湾永续指数；那国泰的00878是追踪 MSCI 的台湾 ESG 的指数。
0: 他追踪那个指数的意思是说，他会看这个报告，评比这些企业的 ESG 状况，然后来决定他要投资给谁吗
1: ？因为 ETF 它必须追踪一个指数。嗯，那这个指数像我刚刚说的，呃，元大的这 ETF 它追踪的是富时的台湾永续指数。那富时的台湾永续指数其实就是富时做，这个刚刚说的富 C， 嗯嗯，他们做的。那他就会用他的评比的标准去评比台湾的这些企业，那他选出了可能是前50名或前100名的企业，那他这个指数就是会包含这些企业，所以远大的这个 00850， 它就是追踪他这个指数，他就是买了这100家或50家的企业，他就买这个指数里面的。整个买
0: 起来那可是这个评比不是每年会有再出一份新的吗
1: ？对啊，嗯、所以它每一年会去做变动，就是这个指数会去做调整，就有些企业它可能加进来了，或有些企业它被剔除了，就是它每一年都会去检视。那有些指数它可能每半年或是每一个每一季它都会去做检视，所以在那个指数里面的企业它是会变动。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯那这个东西就是像你刚刚提的这两只 ETF， 是不是其实也不止说机构投资人去投资，一般投资人也都可以去投资，就散户投资户也都可以去投资
1: 。对啊，你也可以买
2: 。我知道那个彭总已经买很久了，我又买这两档，我就是那时候想说买一个 ETF 的好，然后是永续的，但只有只有看到这两个，所以我就只买这两个。是目前台湾只有这两档吗
1: ？我记得富邦也有出，呃，永丰应该也有出，就是。最近应该越来越多人有出，但是第一支就是元大出的，他非常引以为豪<笑>，因为台湾的 0050， 嗯，就是也是元大第一个先出的，嗯、那是他的对骄、oh. <驕>傲，<笑>他就觉得说其他人都是 follow 他这样，的，就是如果你把 0050， 就是台湾前五十大市值的企业跟00850去做。比较的话，你会觉得说好像没有差很多，就是里面的企业没有差很多。但是因为我觉得市值比较大或规模比较大的企业，它当然是可能它的绩效真的会比较好，或者是它可能在永续做的也比较好。我觉得在台湾来看，就是你有没有做永续，你绩效会不会比较好的这点的话，我觉得不确定。就是因为你永续做好，那你可能是因为你的企业本身就很好。不是因为你去做永讯，你的绩效才变好，哈哈哈哈就是因为在国外的话，会说 ESG 做比较好。这个指数，像 m a c i ESG 的这个 index， 它可能会比没有 ESG 的 index 好，或者是它还有一个是 m a c i 邪恶指数，因为它的它的邪恶指数里面，它就是放很多，可能是香烟啊，或者是一些 ESG 做比较不好的企业，它把它叫一个。MSCI 协和指数，然后他去做对比的话，哦、呃，长期来讲当然是会有区别，但是我觉得那个区别并没有很大啊。所以如果大家要问说哪一个绩效会比较好，就是他的报酬比较好的话，我觉得并没有很大的
0: 差别。对，会不会就是因为刚刚你说的？ E S G 是从永续的角度会是 E 在 S 在 G， 可是以企业角度，当然是要先 G 在 S 在 E， 所以就毕竟他还是先顾好他赚钱之后，它才有余力去做这两项东西。那也导致说他最后呈现的结果就会是这样，就是通常 E S G 好的，他也是本来就是获利比较稳定、比较多的那一种
1: 。这是我的想法，但是可能有别人有别人的想，就是
0: 各种见解不一
1: 样啊，对的。
0: 开放给大家讨论，<笑>大家可以尽情的发表你的想法，留言告诉我们
1: 。那刚,刚提到就是有评比机构啊，或是投资机构，那其实还有另外一个是投票的机构，因为像刚刚那些机构投资人，他在做投资的时候，他会看报告，他可能会看 ESG 这些评比的报告，那他其实也是会看投票机构出的报告。那投票机构也是有很多家，那。比较常听到的可能是 ISS 跟 g r a s s Lewis 的投票机构。那这个投票机构是在做什么样的事情呢？那它其实就是帮这些机构投资人去出投票的建议报告。那为什么要出投票的建议报告？因为企业它会有重大议案或者是董事会改选的时候，它可以投票说它投给谁，它赞成或不赞成，或者是没有意见。那因为机构投资者他可能投资全球，可能超过一千家公司，他不可能每一家每一家去细看，说你这家企业的 E S G 好不好？我应该投票投给谁？那所以就会有 E S G 的这些评理机构或是投票机构先去帮你看，他会写一个报告说你应该投给谁，应该投给哪一个董事会，就是董事候选人应该要投给谁，独立董事候选人应该要投给谁？这个重大议案要不要赞成还是要反对？这个减资案应该要赞成还是反对？所以这些投票机构会做去做这个事情。那投票机构跟有序有什么关系呢？因为投票机构它其实应该怎么样投票？它有一个准则，就是跟机构投资人在做投资的时候，它有一个准则。那它这个准则里面其实就包含了永续的部分。呃，像是你的董事会要稳定，你的要以长期的这个经营导向为为主，所以。在经营权争夺的时候，他会提出的建议当然是他会首先支持公司派原本的经营人嘛为主，因为他想要经营权稳定。但是如果外来的这个我们可以称作人市场派，如果他认为市场派提出的可能解决方案或者是长期的经营的计划是更好的话，那他才会投给市场派的这些人。他不希望市场派，他只是来短期的经营，就是想要搞烂公司或是炒股。这个投资机构他就不会投给他，所以这个投资机构他也很重要。因为对于台湾这些企业而言，外国投资者他在投票的时候，其实都是听这些投票机构的。他通常就是投票机构说，呃赞成他就投赞成，说不赞成他就投不赞成。像是近年他。比较常听到可能是大同，或是今年的东元，或是汉唐这些案子。其实大家可以在报纸上面看到，说像是 ISS 或是 g a s Lewis， 他出具了怎么样的报告，他建议这些外国投资者或者是机构投资者，他应该要投给谁。当然，他也会写出详细原因是什么、呃。例如汉唐，他今年呃两个案子，一个是减资的案子，另外一个是。有两派人嘛，他都提出了董事会人选，那应该要投给哪一个人 ？Gas l e w i s 就会，或是 I S， 他就会针对这两个议案去详细写说，这些机构投资者应该要投给谁。像第一个议案，他可能是减资案，他可能就写说，因为汉唐他其实是台积电的无城市的设备商，他其实是需要大量的去投资、去设厂、去帮台积电盖厂。所以，他长期去经营的话，不应该要去做减资，把钱还给股东，这是一个很短视、近利的一个想法。像 g a s s l e i s 他就提出说不赞成这个议案，然后因为什么什么对。那第二个议案，他是说就是有两派人嘛，那我们可以称之为公司派跟市场派，一个是公司派是原本的人嘛，那市场派就是另外一个新的人嘛，那他们提出的董事会候选人那。Gas l u i s Story, 他就是建议，应该是要投给原本的经营人马，因为原本的经营人马他其实是对这个产业比较熟悉，也比较知道产业的 know how 是什么。但是他有特别讲说，原班人马的那个董事长会有一些诉讼，或者有一些公司自己不好的部分，他有特别点出来。所以投票机构其实就是也是影响了这家企业。他未来的走向，因为投资人他可能会投给哪一个候选人，他们投给谁，那谁担任了这个董事会，就可以带领这个企业往哪个方向去走
0: 。这让我想到很多韩剧，就是都会演这种剧情，<笑>就是要选董事长，或是他们就叫什么会长，就会好像只要这样子摸一摸，就是我私底下去跟这个人讲一讲，就可以确定说我今天投票我会获选之类的。然后就殊不知，源，来后面是这么多复杂的情节，呃、在韩剧中看不见的东西，
1: <笑>应该是说，呃，你刚刚说那个情节也也,也是会发生，因为一家企业它的投资者可能有很多人，他可能是有散户，可能有法人，有国外的投资者，所以。刚刚我说的这个投票机构，它其实主要的报告书是提供给外国的投资者。所以，假如说这家企业你可能董事长持有很多，或者是你的外国的投资者根本很少，那其实你也可以说一说，你就继续担任，这也是有可能。但是，就是公司自己不好的地方嘛，就你不敢说了算了。对，嗯嗯嗯
0: 、了解。而且像你刚刚讲，就是这是主要给外资的投资者看的嘛，所以基本上如果说像台积电啊，就是外资持有比例是很高，那它一定就会受到这个部分的影响很大
1: 。对，这个经营权争夺，它其实每一年都有啊，因为你可能今年是东元汉唐，那去年可能是大同，那前年可能是谁？那因为股东会是在六月。所以五六月都会有很多这样的新闻一直在出现，所以大家对 Gas Lewis 不熟或是 ISS 不熟的人，大家可以看一下新闻。那你可能在五六月的时候就会看到他们出现
0: 。<笑>那像这种投票的建议机构，他们出的报告一般人也是看得到的吗？还是说也是要付钱买？
1: 基本上是要付费才可以买的，因为毕竟他们花了这么这么多心力在上面，他当然要卖一个好价钱。那呃这边再打一个广告，就是极保很棒的，就是在他的 IR 平台其实有跟呃，我忘记是 ISS 还是 Gas l e w i s 去合作，讲说你是汉唐，你就可以在那个 IR 平台进去看到汉唐的这个投票建议报告。一般人是看不到，但一般人可以看报纸，报纸上就会写说 Gas Louis 说什
0: 么。<笑>所以其实媒体也有买嘛，但不知道他们怎么写报道
1: 。因为假如说我是汉唐，我收到了 Gas Louis 说什么，那我就会放出来跟媒体说。因为假如说 Gas Louis 出具一个说支持就原班人马的话，那我当然要登一个很大的广告跟全部人人说。<笑>你看，嘉斯沃一直都支持原班人马，你这个市场派不要再来缴获了，了啊！就是这
0: 样
1: 。当然，经营权之争，它不只是外资的这个投票机构很重要，那当然也有一部分是收委托书，有部分可能打法律战。经营权争夺其实算是一个比较复杂的议题啊。那我当然是只针对就是外资投票
0: 这部分来
1: 分享了
0: 解。那我们可以继续进行下一个角色的解释
1: 。最后一个是金融机构，那这边的金融机构可以发现说是银行，因为我自己就是在银行。那银行它也被联合国或者是这个国际的趋势压着，说这些银行你借钱给这些企业，你不能借钱给 ESG 不好的企业，它现在开始会有压力。啊、呃，原本银行在针对企业去做信用评比的时候，一般是只有针对他的财报去分析说，说哦，你还不还得了这个钱？那还得了的话，我我再借给你。他、啊、现在就要增加一个环节，就是他的 ESG 做好不好？就是你是不是拿我这家银行的钱去做碳排放很高的事情？如果是的话，我就不要借给你。但是如果你是。跟我借钱要去做风电，那很好，我就借给你。对，简单来说可以这样啊。但当然中间有很多就是比较细节的分析的。对，简单来说是这样。那其实这些金融机构呢，一开始他们有发起一个叫做赤道原则。那赤道原则其实是从大概2003年的时候开始，因为有很多银行它其实是国际性的，它可能在美国也有，台湾也有，然后欧洲也有。那他们其实共同发起了，针对于在筹融资、在借钱的时候，他必须考量到借钱的专案或者是这个融资的专案里面，它涉及 ESG 的部分，它也要列入考虑。那在台湾的话，是到2015年才国泰世华，它有开始签署了这个赤道原则。所以我们台湾是非常晚，就别人就2003年就开始，我们就是比较慢的。那。国泰世华签署之后，但台湾的其他家银行当然也跟进啦，当然不能让国泰世华就是当第一名也开始签订了这个指导原则。指导原则它其实是一个自愿性的规范，并没有强迫你说一定要加入。直到二零一九年，联合国才宣布说一个责任银行原则，就跟前面责任投资原则很像，就只是它正式开始规范说银行要把 ESG 考虑到借钱给这些企业的一个规范里面。台湾的部分的话，就是像我刚刚前面提的金管会，他提出了呃绿色金融 2.0。其实跟这个其实有一点相关，就是他希望鼓励这些银行去参与跟永续发展领域相关的一些投资或是融资跟借钱的部分，像是离岸风电，然离岸风电其实是一个借了台湾银行很多钱的一个专案，<笑>那<笑>那可能。一般而言，呃，银行是不想要借给离岸风电这些业者，因为他可能就是如果你只看他的财务面的话，他会觉得说我不想借给你，我想借给其他人。那因为监管会开始推绿色金融之后，他鼓励这些金融机构都要就是往有序发展的这个领域，所以他们更愿意提供这些离岸风电的那些钱啊，或者是他们也开始推出像是有序的债券。或者是永续的借款，永续的贷款可以简单讲是：假如说你这家企业，你跟我借一百块钱，我们本来规定说你还我的时候你要还我五块钱好了。但是我可以签署说，如果你在这个借钱的期间，你碳排放量有减少几个 percent， 或者是你有达到什么样的永续的目标，你就不用还五块钱，你只要还我两块钱。所以就是现在有个新的绿色金融，就是绿色贷款是这样的，或者是你把公司治理评鉴的分数不好，可是如果你可以改善到前几名的话，你的利息可以少一点，或者是我之后可以再带给你多一点比较划算的价钱。所以绿色金融是指这部分。那除了这些好的部分，有些企业它可能是本来是做重排放的，就是它可能像是水泥业。或是传产业，这些产业他会开始要求你说，呃，你也要去做绿色的这个转型，做绿色的改善。如果你不改善的话，那我就不借给你钱了。那可能像一些水泥业者或者传船产业者，如果只看他的财务面的话，他其实是一个良好的体质，银行应该是可以借给他钱的。可是因为绿色金融之后，他可能会开始看说，可是你是一个对环境污染啊，或者是排放废水啊、废气啊很多的这种产业的话，那我也不可以借给你，因为可能银行就规定说，我我就不能借钱给水泥产业的企业。那如果这些企业他都借不到钱的话，那他就得去做改善，不然他就是都借不到钱了，对啊，所以。这也是从另外一方面去给企业
0: 压力去做转型。嗯，我们前面有访问过一个，就我之前实习过的组织三五零， 350, 然后他们就是在做撤资的运动，就是希望银行可以把投资在化石燃料的资金都撤离。就所以我一直都觉得说，好像银行在这部分都就是走很慢，这样根本就没有去 care 这个，就是还是比较以能不能获利为优先考量。但你这样一讲，就是绿色金融的部分之后，就突然觉得他根本就已经不只是撤资，他还优惠很多绿色产业那种感
1: 觉。呃，我觉得可以从两点来讲，第一个就是投资者，像你刚刚说撤资，像有些基金，他可能投资在比较重污染的，那他可能也会被要求说你不能再投资在重污染，他可能是像石油产业或者是水泥产业，你不能再投资，你要撤资。那第二个部分就是针对。银行，你不可以再借钱给那些拿你的钱去做一些黑色的事情。<笑>对我觉得可以从这两方面去看。对，嗯嗯
0: 嗯嗯。所以你自己觉得，就是进行到现在上面这几种，就是从金融机构，或者是说从投资人的角度，甚至说从政府，然后消费者哪一个部分的压力是给企业是最大？的？
1: 我觉得都蛮大的诶。对于企业的话，因为现在很多消费者，尤其是我觉得比较年轻的消费者，有可能是二十几岁或者是十几岁的这些消费者，他就相对于可能五六十岁的消费者，普遍啊，调查起来是更重视永续这部分。假如说有两个可以选择的话，消费者肯定会选择更绿色或者是更永续的产品或者是企业。对于就是要求企业最有效的，当然是从政府端或者从经管会开始强迫你。那所以我觉得，对于上市贵企业来讲，最大的压力当然是来自经管会，就是直接的监管级单位那另外一个就是这边没有提到的是供应链，台湾的企业大部分都是做电子业的，可能其中一小块。或者是全产业的其中一小个零件，所以我们台湾的企业它是属于一个长供应链里面一小环，就想说像是 Apple， 我们是其中的一小环。那当国外这些机构做得很好的时候，它就会开始要求你的供应链下面的这些企业其实都也是要跟上 ESG， 或者是像台积电，因为台积电已经做得很好，所以他就会颁一些优良供应链奖。所以他也会要求他下面的供应链要开始往 ESG 这方面去走。总结来讲的话，我觉得是监管会、供应链这两方面，其实对企业是最直接的影响。嗯
0: 嗯嗯。所以这样子说起来，就是政府角色还是很重要。就难怪我之前去参加 COP 的时候，就是很多企业都很生气，就是他们都觉得我们已经做这么多了，就是我们走这么前面，你们政府都还在干嘛？还在那边吵架。还不赶快做更！不原来
1: 是这样。可是我觉得政府像或者是金管会，它也不可以太积极，它不能直接把国外那一套直接套到台湾这些企业里面，因为一定是会有规模上或文化上会有差异，比较大的差异像是台湾的董事长跟总经理通常都是同一个人，那董事会也是一个人说了算。这个情形在国外其实是非常不好的一个公司治理的状况。可是，对于我们台湾中小企业，他做决定、做判断需要很快速的时候，其实董事长跟总经理同一个人，有时候反而是一个好处，因为他不需要经过层层关卡，就是他不需要分开，或者是他不需要更多的声音讨论的时候，他有时候因为在他初阶草创期或者是要快速成长的时候。他其实必须是董事长跟总经理同意人，他可能操作上面会比较好，因为有做一个统计，是董事长跟总经理同一人的绩效比较差嘛，嗯哼，但是没有啊，看出来的数据是没有，所以我觉得还是要因应企业的规模，或者是企业的文化，或者是国际欧美的文化，或者是台湾的文化去做调整，不能直接说。哦，国际那些评比都可以套在台湾这些企业上面，我觉得需要做修改，而且必须经管会去做阶段性的慢慢去推这个东西，因为你也不能强制，就是一千七百三十家企业都必须每一年都出一个可能需要花费一两百万的有序报告书。对，对于企业而言，这个是一个花费。也是一个负担，他可能会觉得不如把这两百万花在可能像是公安维基，或者是直接照顾员工，或者是更多福利，或者是直接对于企业做改善。所以就是有些中小企业是觉得会很反感这个东西，嗯、然后也有一些企业当然像你说，觉得政府太慢，嗯，所以我觉得政府必须去，尽管会去调试这个部分，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我觉得这个就很像是我之前在念研究所的时候，我们会讨论到，就是在永续转型的过程，其实是要兼顾。应该说，现在连欧盟他们在推这个绿色行政 （Green Deal） 的时候，也都是有特别在拉出一块，就是要转型正义，要要求所有企业转型的过程，他们必须要兼顾到整个公平正义的问题。所以，对于比较弱势的企业，他们是。政府应该需要花更多时间去等他们，或者说给更多资源去培养他们、建设他们这样子的能力之类的，就不能够直接要求全部一次到位，因为这样其实是就好像变成说我直接用有没有钱去把企业给砍掉，而不是在意说这个企业到底有没有他自己本身的价值，或是他自己本身其实有更多可以贡献的地方。好像的确是这样，就是政府一直都是一个比较特殊的角色。它本来存在的目的就是要解决市场失灵嘛，本来就要兼顾到各种社会
2: 议题。<笑>那这就是我们这一次细说 ESG 第二集的部分。如果对第一集有兴趣的话呢，可以点击底下资讯栏到彭总李董永续生活的网站。网站上呢，除了有第一集的 Podcast 之外呢，还有其他的文章。那如果有更多问题的话呢，也欢迎透过我们的网站、到我们的 Facebook 或是 Instagram 跟我们讨论，我们都非常欢迎大家跟我们一起互动啊、讨论、分享。那这一集就这样喽，下次见。我们还有第三集哦，不要忘记，拜拜。